0: Estás escuchando Enfit Podcast. Enfit eh? Podcast. Aquí aprenderás sobre nutrición, entrenamiento, hábitos saludables y los suplementos que te pueden ayudar. Ideas efectivas a dosis efectivas. ¿Qué pasa equipo? Bienvenidos un día más al podcast de Enfit Nutrition. Hoy no vamos a tener ninguna entrevista ni vamos a charlar con nadie. Hoy voy a estar yo aquí, va a ser como un monólogo, donde os voy a hablar de entrenamiento basado en la evidencia, diferentes corrientes de entrenamiento, culturismo natural, todo relacionado con la hipertrofia y las ganancias de masa muscular. Creo que este episodio es importante sobre todo para contextualizar muchas cosas, porque estoy seguro que muchos oyentes, pues... Eh, a, seguís a varias cuentas, bien sea en Instagram, en YouTube o lo que sea, y os llega muchísima información y muchas veces esta información puede incluso parecer contradictoria. Entonces creo importante aclarar varios puntos en relación a estos temas para que más adelante en diferentes mesas redondas, entrevistas o temas que vayamos a tocar tengamos estos conceptos claros. Una vez estos conceptos estén claros, estoy seguro de que todavía va a ser mucho más fácil entender diferentes temas que se puedan ir tratando. Así que vamos a empezar por el principio, el entrenamiento basado en la evidencia. ¿Qué es el entrenamiento basado en la evidencia? Porque estos últimos años es como que esta corriente de la evidencia científica ha cogido mucha fuerza dentro de la comunidad del fitness y eh, se ve a mucha gente que, que habla en nombre de la ciencia, ¿no? Como estos estudios, la ciencia dice que es mejor hacer esto respecto a esto otro. Es importante aclarar que la ciencia no dice nada. Eh, al final nosotros eh, tenemos un compendio de estudios que se van publicando sobre temas específicos y eh, con los resultados de estos estudios nosotros podemos tener unas guías, de, en este caso de entrenamiento, que nos permiten eh, saber a una población específica qué le puede ir mejor de media. ¿Por qué digo que le puede ir mejor de media a una población específica? Al final, cuando se hacen los estudios, se están comparando medias de diferentes grupos y estos grupos, los sujetos de estos grupos, representan a una muestra de una población, o sea, es una muestra de una población específica. Entonces, cuando vamos a un estudio y vamos a la parte de metodología y miramos a los sujetos, nosotros podemos ver que los sujetos eh, son hombres de entre 18 y 35 años, tenemos una media de edad con su desviación estándar, que tienen una experiencia de media 3 años de entrenamiento, miramos también aquí, esto es una media con la desviación estándar y con, unos con, unos, con unas características específicas. Lo que quiere decir que cuando se hace este estudio y sacamos ciertos resultados... Estos resultados se pueden extrapolar a una población, a esta población específica de hombres entre 18 y 35 años con cierta experiencia de entrenamiento y no los podemos extrapolar a absolutamente toda la población. O sea, da igual a quién, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Y como decíamos, aquí se están comparando medias. ¿Qué quiere decir? Que a, a la mayoría de personas de esta población específica les puede ir bien este método de entrenamiento o el método de entrenamiento que se haya estudiado o lo que sea pero esto no quiere decir que a un sujeto específico a una persona individual y específica le tenga que ir necesariamente mejor este método de entrenamiento, este suplemento o lo que se haya comparado, ¿vale? pero claro, al final nosotros no podemos decir de forma general qué es lo que mejor le va a un sujeto específico nosotros tenemos los resultados de los diferentes estudios que nos van dando guías, o sea, son como un pequeño camino que se puede dibujar respecto, si hablamos del entrenamiento, respecto al entrenamiento, y con este camino que está dibujado, nosotros, la mayoría de personas sabemos que van a. que, que siguiendo este camino van a conseguir unos resultados específicos, unos resultados óptimos, si hablamos de las ganancias de masa muscular, pero como entrenadores o preparadores después tenemos que atender a las características individuales para que de este camino ir cogiendo pequeñas ramas que vayan saliendo para poder llegar a estos objetivos finales entonces el entrenamiento basado en la evidencia es aquel entrenamiento que tiene en cuenta los resultados de los estudios que se han ido publicando para realizar estas pautas de entrenamiento lo mismo con la nutrición y todo pero que también tiene en cuenta la experiencia del preparador con diferentes atletas, incluso la experiencia del sujeto a lo largo del tiempo después de realizar un entrenamiento. No es que se publique un estudio que diga que hacer 15 series es mejor que hacer 10 y decir que la ciencia dice que hay que hacer 15 series, sino que nosotros cuando hemos recogido todos los estudios que miden el volumen de entrenamiento, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando ahora, y nos dicen que en sujetos entrenados con un mínimo de uno o dos años de entrenamiento eh, es, o so, so, hay una dosis respuesta en el volumen y las ganancias de masa muscular hasta cierto punto y que entre 12 y 20 series por grupo muscular a la semana... Eh, se obtienen las mayores ganancias, ahí está el sweet spot, ¿no? Donde podríamos conseguir estas ganancias óptimas y que a partir de, esta, de estas 20 series no se consiguen más ganancias pudiéndose generar más fatiga. Entonces, teniendo esto en cuenta de este punto y que la mayoría de estudios indican que parece ser que entre estas 12 y 20 series tenemos estas ganancias óptimas, nosotros como guía ya sabemos que aquí en este rango, en esta población específica, podemos conseguir las mayores ganancias entre estas 12-20, pero como entrenadores vamos a ir probando diferentes rangos de volumen de entrenamiento para ir viendo a cada sujeto qué es lo que mejor le va, ¿vale? Esto es el entrenamiento basado en la evidencia, eh, y, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer después un seguimiento, no es hacer el mismo entrenamiento que pone en este estudio a este sujeto porque es lo que mejor le va a ir al final, el conocimiento científico, el conocimiento que obtenemos a partir del método científico, eh, es un conocimiento que se basa en un proceso minucioso, donde se intentan controlar la mayoría de variables y se compara una variable teniendo el resto controladas, lo que quiere decir que estamos intentando disminuir el error que venga de otras tantas variables. cuando hablamos de la experiencia de un sujeto o de un entrenador es muy complicado aislar el resto de variables es por ello que con el método científico nosotros podemos ver de una forma más fiable los resultados de, de, de la aplicación de un método de entrenamiento o de la aplicación de una variable de entrenamiento específica entonces el entrenamiento basado en la evidencia no es más que esto, no es más que tener una guía, no es más que conocer los estudios que se han publicado respecto a un tema específico y una vez conozcamos todos los estudios que se han publicado o los estudios que se han publicado esta última década, estos últimos años, los avances que ha habido respecto a un tema específico, poder aplicar a los diferentes sujetos, a los diferentes atletas, ¿vale? Entonces. Esto yo creo que ha quedado bastante claro y, y, y creo entonces que, que podemos saber lo que es el entrenamiento basado en la evidencia. El entrenamiento basado en la evidencia también es que un entrenador lleve 20 años preparando a cientos de sujetos y que saque datos de estos cientos de sujetos que ha preparado y de estos datos que saque una tendencia. Esto también es entrenamiento basado en la evidencia. De hecho, muchas veces lo que suele pasar es que cuando vemos los investigadores, ¿no? Me puedo incluir aquí, estoy haciendo la tesis doctoral, entonces me incluyo aunque no sea un investigador experimentado ni mucho menos, pero cuando los investigadores vemos que en la práctica parece ser que algo funciona, lo que se hace es llevarlo al estudio. Escoger un grupo de sujetos y, y, y comparar y ver si esto que nosotros en la práctica creemos que funciona realmente funciona aislando el resto de variables. O sea, o sea aislando esta variable y, y monitorizando el resto de variables que, que, queden, eh, que queden controladas y que no estén al azar. Y entonces aquí podemos ver si funciona, si no funciona. Si funciona, intentamos ver después por qué ha funcionado, cuáles son los mecanismos de que haya funcionado esto. Los mecanismos fisiológicos, lo que sea. O incluso podemos tener un background fisiológico que nos diga que este método podría funcionar por esto o por esto o otro. Una vez sabemos que esto funciona, ya nos ponemos a mirar y podemos a descar po nos ponemos a descartar eh, por qué métodos no puede funcionar o por qué mecanismos no puede funcionar y por qué mecanismos sí que puede funcionar. Y entonces vamos hilando más fino todavía. Y entonces ya tenemos una lógica detrás de este método de trabajo o detrás de esto que hemos visto que funciona. Vale, Esto yo creo que es, es, es importante tener en cuenta esta corriente de entrenamiento basada en la evidencia yo creo que es una corriente muy positiva que hace que estemos al tanto de lo que se va publicando y que nos ayuda a seguir avanzando y a seguir mejorando. Muchas veces esto se suele ver desde un prisma contrario, ¿no? Y el hecho de decir, es que los que hablan de ciencia luego no tienen práctica. En realidad tienen que ser las dos cosas. Tenemos que construir este puente que vaya desde el método científico hasta después la propia práctica que se puede dar en las salas de gimnasio, donde están los hierros, donde está la gente fuerte, ¿no? Y de hecho creo que estamos viendo algo muy positivo y es que la gente fuerte que lleva años entrenando es la que hace ciencia también. De hecho, en la comunidad americana vemos a investigadores que son culturistas profesionales, naturales, eh, que son preparadores de culturismo, que parte de su jornada se la dedican a la investigación y la otra parte a la preparación del entrenamiento, entonces esto nos da todavía un punto de vista muchísimo más enriquecedor. Creo que a nivel estatal esto se está empezando a ver también, donde eh, muchos estudiantes de ciencias del deporte, nutrición y todo, que son atletas también o que incluso están iniciando como preparadores, les está gustando el mundo de la investigación y están haciendo sus pinitos también en el mundo de la investigación. Aquí yo me podría incluir también, ¿no? Donde yo empecé en el mundo de la competición, la preparación y todo, y poco a poco, según iba avanzando mi, mi carrera profesional, pues ya me iba dirigiendo un poco hacia la investigación y sacando cosas que pueden ser interesantes y esto se retroalimenta de forma super positiva y yo creo que gracias a todos estos avances que hemos tenido a lo largo de los últimos años estamos viendo un avance en el físico de muchos atletas de competición de atletas naturales ya no en el físico y en la estética sino también en el rendimiento de modalidades deportivas como puede ser una modalidad hermanada con el culturismo el powerlifting donde estamos viendo que cada vez se están sacando más y más récords y que se están rompiendo barreras os voy a poner un ejemplo yo cuando empecé a entrenar más en serio en peso muerto había muy pocas personas que levantaran más de 300 kilos en España hoy en día no te voy a decir que cualquiera pero mucha gente que está metida dentro del mundo del powerlifting y lleva ciertos años entrenando, ya mueven estos 300 kilos. Pero no estamos hablando de personas que pesan más de 100 kilos. Estamos hablando de, de personas que, que ya van desde los 80 o menos de 80 kilos entre los 100 y más de los 100. O sea que ya es bastante alcanzable esta cifra en los 300 kilos en peso muerto. Los 200 kilos en sentadilla, que antes también eran como más complicados de ver, ahora la mayoría de personas que compiten en powerlifting casi que independientemente de la categoría de peso levantan más de 200 kilos en sentadilla los 150 kilos en presbanca o sea, estamos hablando de que esto está avanzando y evolucionando de una forma de, de una de una forma exponencial entonces, esto también es gracias al conocimiento científico y gracias a la curiosidad de los preparadores gracias a la lectura gracias a este tipo de herramientas como son los podcasts los vídeos de YouTube, la globalización incluso, el hecho de, de estar más en contacto con gente de Estados Unidos que, como sabemos, eh, también llevan años por delante de nosotros en, en, todo, este, eh, en todo este mundo ¿no? del culturismo, el powerlifting, la ciencia aplicada al culturismo, al powerlifting. Entonces, lejos de ser algo negativo, como muchas veces se, se intenta ver, el entrenamiento basado en la evidencia yo creo que es algo que ha sido y está siendo muy positivo para el avance de nuestro deporte, el culturismo, el powerlifting y ya fuera del culturismo powerlifting y los deportes de fuerza, strongman, eh, alterofilia, vemos que en otras modalidades y disciplinas deportivas también se está aplicando todo esto y se están viendo grandes avances, entonces aquí por lo menos, eh, a nivel estatal, se están viendo muchísimos avances y está siendo muy positivo, como, como estábamos diciendo. Vamos a seguir un poco con el tema de las corrientes de entrenamiento, ya habiendo visto esto del, del entrenamiento basado en la evidencia. Y es que, últimamente estoy seguro que habréis escuchado todo el tema de las corrientes de entrenamiento de la alta intensidad. De hecho, yo últimamente estoy hablando bastante sobre, sobre esto, de estas corrientes de alta intensidad. Y, y seguro que podremos hacer alguna charla interesante con algunos embajadores de Enfit Nutrition que, que, que están decantando por esa parte. Esta corriente de la alta intensidad se caracteriza por eh, la utilización de bajos volúmenes de entrenamiento. Cuando hablamos de bajos volúmenes de entrenamiento nos estamos refiriendo sobre todo a hacer pocas series. Y cada una de estas series hacerlas con una muy alta intensidad, estando cerca de muy muy cerca de este fallo muscular o incluso llegando a este fallo muscular y yendo más allá, utilizando técnicas de alta intensidad, como pueden ser las rest-pause, las famosas y conocidas eh, últimamente muy puestas de moda, las widow-makers, las drop-sets, las drop-sets que, bueno, ahora iré explicando estas, ¿no? Pero bueno, son técnicas de entrenamiento de muy alta intensidad que se caracterizan sobre todo por, por eso mismo, no por llegar al fallo e ir más allá dentro del fallo y el bajo volumen de entrenamiento, las pocas series. Hace unos dos años, 2018-2019, eh, se fueron publicando varios trabajos sobre la dosis respuesta en el volumen de entrenamiento y hubo una corriente bastante fuerte que abogaba por hacer bastantes series, y cuantas más series hiciéramos, los resultados podrían ser mejores. Ahora es como que hay una corriente inversa, ¿no? Y ya no a nivel de evidencia científica, porque de hecho no tenemos ningún trabajo que nos diga que eh, a menos series mejor. De hecho, hay un trabajo que es el de AV y colaboradores, que es bastante reciente, que es eh, de los pocos que nos dice que eh, independientemente del número de series que se haga, que comparaban en entrenamiento de pierna en varios grupos de 12 series versus 16 y 21, creo recordar, o cerca de 20. Eh, ahora mismo no estoy seguro, pero bueno, se veía, ¿no? Las 12 creo que era el grupo que menos series hacía, luego 16 y 20 y tal, y se veía que no había diferencias significativas entre los grupos en, en, en el grosor muscular, en, en ninguna de las mediciones que se hacían dentro del cuádriceps. Lo que aquí esto nos venía a decir, este trabajo, es que no por hacer más series se gana más masa muscular, ni por hacer menos ganas más, sino que, metiéndote trabajando en este rango del que se habla las ganancias son muy similares independientemente del volumen de entrenamiento que se haga entonces aquí podríamos ver cómo quizá si se llegaran a hacer menos pues las ganancias serán menores y ya llegados a cierto punto pues no se van a ganar más más no se va a ganar más masa muscular no, por más series que se haga esta es la lectura que se puede sacar de este estudio claro que si cogemos toda la evidencia vemos cómo algunos estudios sí que ven estados de respuesta pues esta corriente de alta intensidad lo que nos dice es lo contrario, que cuanta más series hagamos, las vamos a hacer menos intensas, por lo tanto, es menos positivo y vamos a acumular mucho volumen de entrenamiento basura, como le llaman, ¿no? Y por tanto, es mejor que nos quedemos en poco volumen de entrenamiento, que sea muy intenso, y así vamos a acumular series de calidad, lo que últimamente habréis escuchado como calidad antes que cantidad, a esta calidad, pues bueno, hacer una ejecución técnica correcta, una buena selección de ejercicios y llevar cada una de las series al fallo muscular y por lo tanto no vas a necesitar hacer 15 series porque te puedes cargar con 10 o con menos y que estas sean de calidad. Y esta corriente es como que se ha popularizado muchísimo estos últimos años y vemos que cada vez en redes sociales podemos ver a la gente de calidad, antes cantidad y este tipo de cosas. Esto tiene algo muy positivo y es que la gente se centra mucho en la calidad, lo que es en la ejecución, en el movimiento, en llevar el estímulo a donde queremos llevarlo y en realizar las series con grados de esfuerzo altos. Esto se basa en la premisa de que al final si nosotros queremos un estímulo efectivo, tenemos que llevar la serie cerca del fallo porque es la forma en la que podemos conseguir que haya un reclutamiento de todas las unidades motoras y una fatiga de las mismas, lo que nos va a llevar a una tensión mecánica alta. Que la tensión mecánica no quiere decir que se utilicen cargas altas, la tensión mecánica se refiere a la fuerza que genera, la tensión que se genera en cada una de las fibras musculares. Y esto lo podemos conseguir, ¿cómo? Reclutando todas y fatigándolas, porque así nos estamos asegurando de que han generado mucha tensión y se han fatigado y, por lo tanto, ya no pueden producir más fuerza. Entonces, esto, lo. si llevamos una serie al fallo muscular, lo conseguimos. Lo que pasa es que aquí yo creo que ha habido una mala interpretación de todo esto, y es que directamente hay que llegar al fallo muscular. ¿Por qué? Porque se subestima la intensidad y porque tenemos que llegar al fallo muscular para asegurarnos de que la intensidad es muy alta. Cuando en realidad, por lo que tenemos, por lo que hemos visto en la literatura y, y, y lo que yo he podido ver como preparador en la práctica, estando muy cerca del fallo, pero sin llegar al fallo, lo que es dejando unos dos o tres repeticiones en recámara, se puede conseguir este mismo estímulo efectivo, independientemente del rango de repeticiones que utilicemos, asegurándonos de verdad que estamos cerca de este fallo muscular. Entonces no necesariamente tenemos que llegar al fallo más allá del fallo, de hecho hay eh, una relación eh, entre el fallo y el estímulo, o sea que vamos a conseguir un mayor estímulo acercándonos más al fallo muscular pero es que también hay una relación entre el fallo y la fatiga, de hecho el estímulo es bastante lineal dentro de, de, de o sea, la relación es bastante lineal dentro del estímulo y el fallo pero es que tenemos una relación exponencial dentro del fallo y la fatiga Quedándonos cerca del fallo, la fatiga es bastante alta, pero si llegamos al fallo vamos más allá, la fatiga se dispara. Vale, os he dejado aquí unos segundos para que para que asimiléis toda la chapa que os estoy metiendo en un momento. Entonces, esto nos puede llevar a, 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 a deducir que siempre más no es mejor. No es Más, más no es mejor de cara al volumen de entrenamiento y las ganancias de masa muscular, pero tampoco más no es mejor de cara al fallo y las ganancias de masa muscular. Entonces, Aquí, si nos quedamos muy cerca del fallo en la mayoría de ejercicios y en la mayoría de series, pero sin llegar al fallo muscular, podríamos sacar algo muy positivo, y es que es un estímulo alto con una fatiga también alta, pero no tan alta como si la lleváramos al fallo muscular. Dependiendo de los ejercicios que hagamos, podemos realizar ejercicios multiarticulares que de por sí sean demandantes, porque ya eh, reclutan una gran cantidad de grupos musculares en, este, en, en estos ejercicios. Podemos ver ejercicios como... Peso muerto, variantes del mismo, sentadilla, variantes de la misma... Este tipo de ejercicios que son bastante globales y completos, que participan muchos grupos musculares. Si vamos estos ejercicios al fallo muscular de forma muy frecuente, al final generaremos unos niveles de fatiga muy altos. Y lo que a nosotros nos interesa, sabemos que hay una relación también estrecha entre el estímulo y la fatiga, en el sentido de que para conseguir un gran estímulo se va a producir una fatiga bastante alta. Pero también podemos jugar para intentar producir este máximo estímulo con una menor fatiga o que dentro de la sesión de entrenamiento nosotros somos capaces de tolerar unos niveles de fatiga determinados pero dentro de estos niveles de fatiga que somos capaces de tolerar ¿por qué no intentamos sacar el máximo estímulo posible? vamos a tardarnos lo mismo en recuperarnos por la fatiga que hemos generado pero si le sacamos más estímulo un mayor estímulo al final lo que vamos a conseguir es que a lo largo del tiempo acumulemos con la misma fatiga un mayor estímulo y por lo tanto las ganancias sean mayores. Y aquí es donde juega el papel el manejo de las variables de entrenamiento. Aquí es donde juega el papel la autorregulación. Aquí es donde juega el papel el uso de diferentes herramientas como el manejo del grado de esfuerzo con las repeticiones en recámara. El RIR famoso ¿no? Entonces si nosotros somos capaces de Saber en qué ejercicios es más interesante llegar con más o menos frecuencia al fallo muscular. Si somos capaces de ver que muchas veces es mejor aumentar el número de series y quedarnos un pelín más lejos del fallo muscular que reducir el número de series y llegar al fallo porque en su totalidad podemos conseguir un mayor estímulo con la misma fatiga. Si somos capaces de ver eso, al final eh, nos daremos cuenta que no es cuestión de decir... Menos volumen y más intensidad es mejor. O más volumen y menos intensidad es mejor. No. Aquí lo que tenemos que ver es que mejor es mejor. Directamente. ¿Y qué podemos hacer para que mejor sea mejor? Esto creo que esto es, esto es lo que como entrenadores, preparadores o, o como atletas tenemos que intentar visualizar y, te, y tenemos que intentar ver. Lógicamente no podemos empezar la casa por el tejado que es algo que me gusta mucho de estas corrientes de entrenamiento que se basan mucho en tenemos que aprender a, a entrenar con grados de esfuerzo altos, tenemos que aprender a, a realizar una ejecución técnica correcta y claramente, si nosotros hacemos una ejecución técnica correcta y llevamos el estímulo a donde queremos, seguramente seremos capaces de conseguir un mayor estímulo con una menor fatiga. Vosotros pensad... En aquellas personas que hacen técnicas de entrenamiento locas, ¿no? que hacen muchísimo balanceo, llevan la barra a sitios donde no hay que llevarla, eh, llegan a ese fallo muscular, involucran muchísimas articulaciones... Al final, este estímulo se dispersa porque hay muchos grupos, grupos musculares trabajando y hemos dicho que vamos a maximizar el estímulo cuando tengamos un reclutamiento y una fatiga de todas las unidades motoras, llegando al fallo muscular o estando muy cerca a este fallo muscular. Vale, Imaginaros, en un remo, que tenemos un remo con barra de pie, que estamos haciendo este remo con barra, nos estamos impulsando, ¿cuándo realmente estamos cerca del fallo en esta musculatura de la espalda? Es muy difícil saberlo, porque la técnica que se está realizando es una técnica súper aleatoria, o sea, es una técnica la que estamos impulsando con absolutamente todo, hasta los extensores de cadera están trabajando en, en subir la barra. Entonces, al final... No sabemos cuándo estamos llegando al fallo, están trabajando muchas articulaciones. En cambio, si lo hacemos con una técnica mucho más cuidada, que no necesariamente tiene que ser perfecta, pero una técnica mucho más cuidada, y eh, nos damos, vemos la velocidad de la barra como va, vemos que el rango de repeticiones se empieza a cortar porque nuestra espalda no da más de sí, vale, ahí ya, estamos llegando al fallo muscular, estamos muy cerca del fallo muscular con estos grupos musculares que queremos. Estos grupos musculares son los limitantes, que este es el punto importante. ¿qué grupo muscular es el limitante eh, cuando estamos haciendo un, un ejercicio específico? ¿cuáles son los limitantes? en una extensión de tríceps ¿el limitante principal es el tríceps? son nuestros extensores de codo ¿o el limitante principal es el hombro? podría serlo entonces, ¿qué grupo muscular queremos trabajar y queremos estimular? ¿cuál es el limitante principal? Entonces, volviendo otra vez, que voy un poco por las ramas estas corrientes de entrenamiento se centran mucho en este punto y este punto me parece súper interesante porque así empezamos la casa por las bases, por los cimientos empezamos a hacer una selección de ejercicios correcta de esta selección de ejercicios correcta nosotros eh, lo que vamos haciendo es construyendo hacemos una técnica correcta nos aseguramos que las series que estamos realizando tienen un grado de esfuerzo alto y luego vamos añadiendo series para ir construyendo esto y ya nos iremos acercando a nuestro, a nuestro punto donde, donde mayores ganancias o las ganancias óptimas podemos ir teniendo. Luego, otro debate diferente sería: vale, una vez hemos alcanzado este punto, nos tomamos un rango de series que es óptimo y efectivo, controlando todo esto. Eh, ¿Tengo que incrementar el volumen de entrenamiento a lo largo de este mesociclo, de este ciclo de entrenamiento o no? ¿O es mejor? jugar con el volumen de entrenamiento entre diferentes mesociclos, o lo tenemos que mantener fijo y vamos a jugar con otras variables, o incluso vamos a mantener todo estable y solo me centro en progresar, que esto es otro de los puntos que, que suele comentar esta corriente de entrenamiento. Al final aquí, el progreso, o esta sobrecarga progresiva, es, es uno de los factores más importantes de cara a las ganancias de masa muscular en, en el culturismo en general, o las ganancias de masa muscular en general, esta sobrecarga progresiva yo creo que no tiene que ser forzada. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces eh, se tiende a decir, tienes que hacer una repetición más o más kilos. La idea es que nosotros tenemos una carga interna. Esta carga interna es una carga interna que... O sea, nosotros imponemos una carga interna con, con, con la carga externa, ¿no? con las pesas y todo las repeticiones, las series y todo, una carga interna específica que es una carga interna que nosotros necesitamos para, para mejorar la idea de esta sobrecarga progresiva es intentar mantener esta carga interna mientras nosotros vamos incrementando la carga las repeticiones a lo largo del tiempo pero claro, si para conseguir esta carga interna la siguiente sesión no necesito, no tengo que incrementar la carga en las repeticiones no las incremento porque esta es la carga interna que a mí me hace mejorar. Lógicamente, cuando yo meto una carga interna y me voy recuperando, me voy adaptando. Y por lo tanto, para conseguir esta misma carga interna yo necesito más repeticiones más kilos. Entonces, aquí muchas veces está el hecho de decir, es que tienes que superarte en cada una de las sesiones. No necesariamente tienes que superarte. A largo plazo, tenemos que ver una tendencia de mejora. Pero esta tendencia de mejora no necesariamente es que se, haya, que se tenga que mejorar en cada una de las series que se hace. Es por ello que la sobrecarga progresiva no es, no tiene o no debe ser, en la mayoría de los casos, obligada, impuesta. Esta sobrecarga progresiva viene con el tiempo, ¿vale? Bueno, vaya tremenda estoy metiendo con todo esto. A lo que voy es que esta corriente de entrenamiento de alta intensidad creo que tiene muchas cosas positivas, pero también tiene otras negativas. Y sobre todo, uno de estos puntos es el hecho de ir siempre a tope, ¿no? Eh, con una estructura de entrenamiento fija intentando mejorar en repeticiones en kilos y, y ya está entonces yo creo que esto eh, lejos de ser positivo que en ciertas cosas sí que puede ser positivo sobre todo en los primeros estadios o gente muy entrenada o con una mentalidad muy de todo o nada yo creo que a muchas personas no van a poder seguir este, este tipo de trabajo sobre todo porque tenemos y la gente tiene otra vida detrás de, del gimnasio y no son personas que se dedican única y exclusivamente a esto. De hecho, incluso hasta las personas que se dedican única y exclusivamente a entrenar y al gimnasio. Eh, una autorregulación puede ser interesante para sacar el máximo partido a cada una de las sesiones de entrenamiento. Yo creo que este punto, este punto es, es, es clave y, y habría que tener en cuenta. ¿no? Luego aquí ya podríamos centrarnos a hablar de culturismo natural, incluso diferencias que hay entre el culturismo natural y el culturismo con el uso de ciertas sustancias, y, y cómo pueden afectar este tipo de corrientes de entrenamiento. Este ya creo que es otro tema, eh, es un tema bastante interesante también, pero creo que este lo podríamos abordar en otro, en otro episodio del podcast. Pero básicamente, aquí yo quiero que os quedéis con una cosa, y es que la fisiología, aunque... El uso de sustancias externas pueda cambiar la fisiología de, de los atletas que usan, que usan química. La fisiología es la misma para... O sea, los principios de entrenamiento y principios fisiológicos para el aumento de la masa muscular es lo mismo. Lo que pasa es que con el uso de, de sustancias exógenas se está amplificando la señal. Lo que quiere decir que algo que tú haces de forma natural va a tener un impacto menor que si haces eso mismo con el uso de sustancias exógenas. Es más, quizás con el uso de sustancias exógenas, como vas con otra gasolina, puedas hacer más y obtener mejores resultados. Entonces, esta es la diferencia principal, pero muchas veces tendemos a pensar que con el uso de sustancias exógenas eh, hay que hacer cosas totalmente diferentes para mejorar. La realidad es que cuando alguien utiliza sustancias exógenas, de utilizarlas, que como ya sabéis si me seguís, a mí no, no, no soy muy fan del uso de estas sustancias, es más eh, no estoy a favor del uso de estas sustancias y apoyo el culturismo natural, pero estas personas, o quien quiera utilizar o quien esté utilizando, si las utiliza debería ser para amplificar estas mejoras, no para hacer menos o sea, para el hecho de seguir progresando más y aún así deciros que el progreso que se puede conseguir sin el, sin el uso de sustancias es en muchos casos inimaginable porque siempre tendemos a hablar de los límites naturales, siempre tendemos a limitarnos y a ponernos estos límites cuando en realidad no deberíamos hacerlo porque estamos viendo que en la WNBF que es la federación de culturismo natural más potente que hay a nivel internacional hoy en día están saliendo unos físicos naturales bestiales. Nada que envidiar al uso de sustancias, a, a los físicos que se han construido también con el uso de, sustan de sustancias. Así que, nada, como para, para finalizar un poco este, este capítulo después de haber visto eh, estos temas que creo que, que pueden ser súper interesantes, quiero mandar este mensaje de, de que el culturismo natural es un hecho y que cada vez estamos viendo a más gente apostando por el culturismo natural y sacando unos físicos increíbles. Sin más, no estoy mucho más la chapa, ha sido un capítulo cortito, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y que os haya entretenido un poco eh, la parte del entrenamiento basado en la evidencia. Se pueden ir recogiendo preguntas y se puede, ir, se puede ir desarrollando más. Y dentro de la parte de las diferentes corrientes de entrenamiento también, de hecho, dentro del equipo de Enfit Nutrition tenemos embajadores, como he comentado antes, que, que son eh, seguidores de estas corrientes de entrenamiento de la, de la alta intensidad muchísimas gracias por estar aquí eh, se agradece mucho que deis apoyo a este podcast para que llegue a más gente y que entre todos podamos crear algo muy chulo un fuerte abrazo y como siempre decimos no brain, no game